0: הוא שמה הפודקאסט המוביל של המשקיעים בישראל זה שמחדש לכם, שמאיר לכם, שמקדם אתכם ומהדהד לכם בראש הרבה אחרי שהמנגינה מסתיימת, הפודקאסט שמעניק לכם כלים להשקעות, לעסקים ולחיים. אז תאכינו מקום במוח, תאכינו מקום בכיס, כי אנחנו מיד מתחילים! וככה, בשבת בבוקר, כשאני יוצא לסדר את המחשבות מול ספינות המפרס והמטוסים הקלים על קו הים, גיליתי שכבר סיימו להקים את שובר הגלים הנוסף מול המרפסת שלי. צוקי הכורכר מול הים מתפוררים. גלי הים מקים בבסיסם, מחרסמים בכורכר, והם נופלים לאט-לאט. כחלק מהמאבק בסכנה שנסיגת נסיגת צוקי הכורכר על קו החוף, החליטו לבנות כמה שוברי גלים חדשים כדי לשבור את הגלים, שלא ינסו להגיע לקו החוף. שובר גלים זה אחד מהדברים הכי מרתקים שיש בים. כילד ביליתי הרבה שעות בין הסלעים, ומה שאני מצאתי שם תמיד ריתק אותי. הסרטנים, השבלולים, הדגים המיוחדים, הטריטוריות של בעלי החיים, עולם קסום. גם כשצללתי לאורכם של שוברי הגלים, מצאתי עולם מלא הרפתקאות שכילד משכו אותי פעם אחר פעם למקום הזה בקיץ. מי שגדל קרוב לים יודע כמה התרגשות יש בערב לפני שאתה הולך לדוג. מכינים את החכות, את הפיתיון, מדמיינים איכן נעמוד, ומה יהיה, ואיך יהיה. זה הזכר היחיד שנותר לאדם מעולם הציד הקדום, הדייג, וזה מעורר הרבה רגשות ורצונות חבויים אצל האדם. הרבה דברים לימד אותי היה. אני זוכר שיום אחד כשהלכתי לדוג כילד, עמדתי שם על השובר, על הסלעים החלקלקים, והלך לי ממש טוב. תוך שעתיים-שלוש הצלחתי לתפוס כמות גדולה של דגים. אני לא אכלתי את הדגים הללו, לא הייתי מסוגל לאכול דג שנוצר בינינו קשר עין. דג שהכרתי כשעוד צחה, אבל אבי עליו השלום היה מטגן אותם ומתענג עליהם, ואני מאוד נהניתי מזה שהוא להכין ולאכול את הדגים שאני דאגתי. אז ככה כשאני כבר על השובר, מבסוט החלה נושבת רוח, והים התחיל לעלות. ים יכול להפוך סוער בפרק זמן די קצר, ואני ראיתי את התמונה, אבל רציתי עוד קצת ועוד קצת. וגם כשהרוח המשיכה והדאגים האחרים התחילו להתקפל, אמרתי לעצמי בלב, עוד דג אחד וזהו. וכשזה בא, אמרתי, רק עוד אחד וזהו. וככה זה נמשך, והים עלה עד שהגיע גל אחד גדול והעיף אותי. עם הסל ועם הדגים על הסלע, ועוד לפני שהספקתי להבין מה קורה, הגיע עוד אחד ועוד אחד, וכל הדגים שלי עם הסל כבר נעלמו, ובקושי, בקושי מצאתי את עצמי על החוף. ואז בדיוק הבנתי למה התכוון מי שכתב את הפתגם, תפסת מרובה, לא תפסת. זה מוכר לכם גם משוק המניות. מה עוד למדתי משובר הגלים ומהים? תמיד כשהייתי מגיע לדוג, הייתי משתדל לבוא עם חכה הכי ארוכה שאני יכול להשיג, ולמצוא מקום שפונה למעמקים. כלומר, להיות עם הגב לחוף, כי שם, רחוק, בעומק. הייתי בטוח שאני אמצא את הדגים הגדולים, השמנים. יום אחד למדתי בפינה כזאת שעות, והעליתי חרס. כלום. אף דג. מי שכבר... כמעט התייאשתי, נעמד לידי דייג זקן, מהמוכרים, שאל השובר ושאל אותי, נו ילד, איך הולך? שזה בשפת הדייגים, יש משהו? אכילות, כלומר, רואים שהדגים אוכלים מהפיתיון ומרעידים את המצוף? לא, אמרתי לו, יבש. למה אתה עומד כאן? הוא שאל אותי, ואני משכתי בכתפיי, בוא, בוא, אמר, אני אראה לך איפה לעמוד. מה היה לי להפסיד? הלכתי אחריו, והוא הביא אותי לצד ההפוך של השובר, זה שמול המתרחצים, וסוכת המציל, למקום שלא היה עמוק, וסימן לי לזרוק את החכה בין שני הסלעים, פה. פה אמרתי לו, מה יש פה? זה לא עמוק. והפוך למקום שבו כולם עומדים. הפוך. הוא רק חייך ואמר לי, נו נו, תזרוק ילד, תזרוק. והוא התכוון שהשליך כבר את החכה. מה אני אומר לכם? התחלתי לתפוס במקום הזה את הדגים הכי גדולים שתפסתי מהודי, סרגוסים ענקיים או פלטות כמו שהדייגים עומדים. שנים ניסיתי לתפוס דגים מאחרי השובר, ואז הגיע דייג זקן ואמר לי, הפוך גוטה, הפוך, ומצאתי את עצמי ביום דייג הכי מוצלח שהיה לי בחיים. ומכאן למדתי לחשוב גם הפוך. אבל בהמשך גיליתי שזה נכון לא רק לדייג. חכו, חכו, תשמעו! שלום, וברוכים הבאים לפודקאסט בורסה והשקעות, הפודקאסט המוביל של המשקיעים בישראל. היום נדבר על כסף, על אוצרות, על דגים, נדבר על השקעות, רעיונות, וכמובן, עוד דברים מעוררי חשיבה. אז תהיו ממוקדים, תאכילו מקום במוח, תאכילו מקום בכיס, כי אנחנו מיד ממשיכים! הפוך! כמה קשה לחשוב הפוך! אבל לפעמים זה כל מה שצריך כדי לגלות את המזרח. כריסטופר קולומבוס שט מערבה. ג'ף בזוס עשה הפוך כשהחליט שאמזון תביא את המוצרים ללקוחות, במקום שהלקוחות ייקחו את המוצרים מהחנות. ממש כמו שאייזיק ניוטון אמר, שלכל פעולה יש פעולה הפוכה. ולפעמים, כל מה שאנחנו צריכים על מנת להבין פעולה מסוימת או סיטואציה מסוימת, אנחנו רק צריכים לבחון את הצד השני שלה. פעולה הפוכה. והיכן אנחנו יכולים ליישם את המידע הזה בשוק ההון, לדוגמה? כאן אני רוצה לתת לכם זווית הפוכה להתבוננות על חברה שזכתה במכרז, למשל. בדרך כלל, כשאנחנו למדים וקוראים על חברות שזוכות במכרזים, אנחנו אומרים, איזה יופי! החברה ניצחה במכרז, היא תרוויח! אני אשקיע במניה שלה וגם אני ארוויח! זו מחשבה פשוטה, ישרה ורווחת! ואף פעם לא בדקנו את ההפך שלה. ומה אם המחיר של המכרז לא משקף בכלל רווח? אה, אז פתאום אולי לא כדאי לנו להשקיע במניה שהחברה שלה זכתה במכרז. ואיך הגענו למסקנה הזאת? פשוט כי חשבנו... הפוך. עכשיו תבואו ותגידו, ובצדק, שאנחנו לא יכולים לדעת אם המחיר שהחברה זכתה בו במכרז הוא רווחי או לא. ואני אומר לכם, הנה, כבר התחלתם לחשוב. אתם צודקים, אבל יש דברים אחרים שאתם כן יכולים לחשוב עליהם, שיתמכו במחשבה ההפוכה הזו, שהחברה שזכתה במכרז עשויה להפסיד. כמו מה? תשאלו. נו, תשאלו. כמו מה? כמו למשל, חברה שזכתה בחודש ינואר 2020 במכרז ממשלתי לבניית מבנה בשווי עשרות מיליוני דולרים. אבל כלל לא ידעה שתגיע הקורונה, שבעקבות הקורונה מחירי הסחורות יעלו, עלות השילוח הימי תעלה, ושפועלים יקבלו כסף כדי לשבת בבית. ולמי שיבוא לעבוד, יהיה צריך לשלם הרבה הרבה יותר. חברה כזו לא לקחה בחשבון את עליות המחירים של הברזל, של הנחושת, והמלט, ועוד ועוד, ובמצב כזה, יכול אפילו לגרום לה לפשוט רגל. תחשבו על חברות תשתיות שמקימות כבישים. חברות שבונות בתי ספר, חברות של תשתיות שזכו במכרזים לפני הקורונה שהקמתם אורכת כמה שנים. לא לכולם היו חוזים מתאימים, כי מי חשב על זה בכלל לפני הקורונה? שתבינו, ברגע שחברה זכתה במכרז והעסקה נחתמה, היא לבד. מי שהזמין את העבודה לא ישלם לה יותר, גם אסור לו, והבעיה ברוב המקרים שהחברה הזוכה תצטרך לספוג את ההפסדים. ואז אנחנו למדים כי מה שקרה כאן זה פשוט הפוך. הפוך ממה שחשבנו. מה עוד הפוך? הנה לכם דוגמה נוספת. עד עכשיו היינו מגיעים לחנות כלשהי או לסופר למשל, והיינו קונים באשראי. אתה מגיע, ממלא עגלה, משלם באשראי של 3,000 שקלים, והולך. כל מה שהיית צריך הוא שתהיה לך מסגרת אשראי, נכון? אז עולם הפינטק הגיע והחל לחשוב הפוך. למה שהלקוח יבוא ואם אין לו מסגרת אשראי הוא לא יוכל לקנות? מדוע לשלוח אותו הביתה? הפוך! אנחנו ניתן לו אשראי כדי שיוכל לקנות אצלנו ובכלל, אתם הבנתם? זה גאוני! הם יתנו לכם אשראי כדי שתקנו אצלם. הם ירוויחו גם מהמכירות, וגם מהעמלות, וגם מההלוואות, וזה כל כך פשוט הדבר הבא הזה. ורק כי מישהו חשב הפוך. פתאום קיבלתי חשק ללכת לדוג לפני השובר. אז בואו, בואו ניגש אל פינת הטיפים שלנו. טיפ שלי היום, אני משתף אתכם במחשבה ששיתפתי את החברים שלי באינסטגרם. ואם אתם לא חברים שלי באינסטגרם, הגיע הזמן שתצטרפו. בורסה מקב סודות. אל תהססו, אל תחכו. שימו לב, הביטקוין נולד למעשה ככסף, אבל הוא משמש יותר כמו זהב. הזהב מהווה שנים רבות, נכס יציב. כשקורה משהו בעולם, כמו מלחמה או מצב כלכלי סבוך, יש נהירה של משקיעים כמו למקום מבטחים, לזהב. אנחנו לא קונים נכסים במטבעות זהב, אנחנו לא משלמים בהם בסופר, אבל הזהב רק מגן עלינו. גם הביטקוין שנמצא בסביבה כבר הרבה שנים, פחות משמש אותנו לקניות ולרכישות, אלא יותר להשקעה, כנכס אלטרנטיבי. מה שמביא אותי לחשוב שאולי הוא יישאר כזה, ואולי יגיע מאיפשהו מטבע שכן יהיה לשימוש יומיומי, ואולי המטבעות הדיגיטליים שכל המדינות מתכננות, כמו שקל דיגיטלי ודולר דיגיטלי, יהיו הכסף הבא, והביטקוין יישאר להשקעה, כמו הזהב, אחרי שהוא פתח את הדלת לעולם הטכנולוגיה של הבלוקצ'יין. הפוך. היום הכל הפוך. אז זהו לנו להיום. ובסיום אני שב ומציין כי אין במה שאני אומר המלצה מקצועית או מקצועי. את אלה תמיד כדאי לקבל מיועץ מוסמך עם רישיון. לי אין, אני רק משתף אתכם במה שאני חושב. המניות שאני לפעמים מדבר עליהן כאן, אתם צריכים לדעת, אני קונה מהן לפעמים, מוכר. אני אף פעם לא מנסה לכוון אתכם לשום פעולה, אלא רק לגרום לכם לחשוב, לחשוב, לחשוב. וכן, הפודקאסט הזה מדבר בלשון זכר, אבל רק מטעמי נוחות. הוא פונה לנשים וגברים כאחד. ואני מזמין אתכם להצטרף אליי לקורס של הפסיכולוגיה של המשקיעים. בורסה באתר סודות, אנשים שנרשמו ועברו את הקורס מאוד 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 נהנו, ואני מציע לכם גם לא רק ליהנות, אלא להרוויח יותר. ותודה, תודה להילה ברגמן שעורכת מהירה ומפיקה וגורמת לפודקאסט הזה להיות, תודה על התגובות החמות, תודה על השיתופים, תמשיכו ותפיצו, וככה נגדל יחד. ועד הפגישה הבאה שלנו, אתם מוזמנים לשמור איתי על קשר, לבקר באתר האינטרנט שלי, סודות.co.il, לשלוח לי מייל, זביקה. רוחית, סודות.ציון.אייל. תעקבו אחריי באינסטגרם. המלצתי לכם, סודות כף תחתון בורסה באנגלית. בקרו אותי בפייסבוק. צביקה ברגמן בעברית. פשוט, אני מבקש. סמנו שאהבתם ותשלחו את הפודקאסט לעוד כמה חברים. כן, אני רוצה עוד מאזינים. תעשו השתדלות, לא מגיע. תפיצו! תודה רבה שהאזנתם לי. הלוואי שתתעשרו בקרוב, ואנחנו ניפגש. בקרוב!